0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le podcast aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Lauriane Thomas. Consultante en stratégie digitale, c'est une même preneur. Maman de deux enfants, dont un en situation de handicap, Lauriane, anciennement salariée dans le domaine du droit fiscal, se retrouve sans emploi et se convertit dans la rédaction web et devient alors solopreneur. Une situation qui lui permet de pouvoir gérer sa vie de maman, car être parent d'un enfant en handicap n'est pas chose facile.
1: Je ne savais pas encore tout ce que c'était euh, burn-out, ce genre de choses. Euh, je ne savais pas mettre de, de, de mots sur ce que je ressentais euh, à ce moment-là. On a envie euh, d'être euh, la meilleure entrepreneur et la meilleure maman. Et parfois, bah, en fait, dans la même journée, on ne peut pas. Quoi. Mais c'est vrai que c'est très, très, très difficile, quand on a un enfant en situation de handicap, de rester en activité, en fait.
0: Dans cette interview, elle nous partage son parcours, son quotidien de mempreneur et nous parle aussi de son podcast et de sa communauté OREMA, une communauté autour des mempreneurs. Devenir mempreneur pour concilier vie professionnelle et vie personnelle, c'est maintenant et c'est avec Lauriane Thomas. Belle écoute. Bonjour Lauriane. Bonjour Fatima. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Moi aussi, très contente que tu m'as invitée. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ben merci à toi. Alors, Lauriane, tu es une même preneur et tu es créatrice de contenu, notamment avec ton podcast Orema et on va en parler. Mais avant d'aller plus loin sur tous ces sujets-là, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore.
1: Euh, donc, je m'appelle Lauriane. J'ai 33 ans. Euh, je suis gabonaise. J'habite dans le nord de la France. Je suis maman de deux garçons et euh, je suis donc consultante en marketing digital. Euh, je propose mes services autour de, de la stratégie de contenu, marketing de contenu, contenu rédactionnel. Et euh, comme tu l'as dit, j'ai créé le podcast Orema. Donc en fait, au départ, Orema, c'est euh, un podcast qui donne la parole aux femmes multiculturelles sur leur expérience de la maternité. Et euh, voilà, avec l'évolution des choses, euh, c'est devenu un podcast qui parle aussi euh, d'entrepreneuriat
0: des mères, du coup. D'accord, très bien. Mais avant de devenir solopreneur, qu'est-ce que tu faisais Parce que j'ai vu que tu étais euh, gestionnaire de contrat. Ah oui, oui, alors là, moi, j'ai
1: un parcours, on va dire, atypique. Euh, au début, ça me paraissait vraiment euh, bizarre. <rire> Mais après, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir fait une reconversion professionnelle. J'avais l'impression que j'étais un peu une extraterrestre au départ. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'est plus courant que, que ce qu'on imagine. Et parfois, dans des domaines encore plus plus euh, opposées et plus... Euh, voilà. Donc, moi, j'ai fait des études de droit. J'ai un diplôme en, en droit, droit des affaires. J'ai été salariée pendant plusieurs années euh, euh, chez un courtier en assurance. En fait, je travaillais dans les assurances. Et euh, en fait, ce n'était pas un travail qui m'épanouissait. Ça a commencé à être compliqué pour moi à ce moment-là. Je ne savais pas encore tout ce que c'était euh, burn-out, ce genre de choses... Euh, je ne savais pas mettre de, de, de mots sur ce que je ressentais euh, à ce moment-là, euh, mais il se trouve que c'est l'employeur qui a mis fin à mon contrat. Donc sur le coup, euh, c'était très difficile à vivre. Et euh, mais par la suite, euh, ben, en fait, finalement, c'est l'une des meilleures choses euh, qui me soit jamais arrivée. Donc euh, je me suis retrouvée euh, à proposer mes services aujourd'hui en tant que freelance. Parce qu'en fait, tout ce qui est euh, rédaction, ça, avait, ça a toujours été ce que j'aimais faire, en fait. Déjà depuis gamine, j'aimais euh, écrire. Quand euh, j'étais au lycée, quand on faisait l'exercice les, les, de la rédaction, bah, j'adorais faire ça. Et euh, j'avais un blog à l'époque où euh, ça, ne fais, ça ne se faisait pas encore trop d'écrire avec, avec son vrai nom sur Internet. Donc j'avais euh, le pseudonyme euh, et l'avatar qui allait avec... Euh, à l'époque, je parlais de, de maternité et je suis arrivée dans l'équipe dans rédactionnelle d'un webzine féminin et euh, c'est là où j'ai un peu fait entre griffes mes armes dans euh, tout ce qui est euh, rédaction web. Et voilà, donc c'est ce que je faisais avant. J'ai fait des études de droit, j'ai travaillé dans les assurances. Euh, je me suis retrouvée à une période de ma vie où euh, j'avais... Vraiment, il fallait que je décide qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie et que je prenne en compte ma situation personnelle, familiale, particulière, parce que j'ai un enfant qui est en situation de handicap, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va m'épanouir, que je vais aimer, mais qui va aussi me permettre cette flexibilité horaire que je n'avais pas forcément, que je n'avais pas du tout d'ailleurs, dans le, dans le salariat. Et voilà, et c'est comme ça que je suis euh, arrivée là où je suis aujourd'hui.
0: Merci pour le résumé. Donc du coup, voilà, tu as, as quitté un job, mais euh, ça tombait bien parce que tu avais besoin de plus de flexibilité et ça t'a permis aussi de suivre, on va dire, une passion que tu avais depuis que tu étais petite pour la création de contenu, la rédaction en particulier. Mais est-ce que quand tu te lances, euh, tu passes de salarié dans un univers qui n'a rien à voir avec la rédaction, euh, tu te formes justement pour devenir rédactrice de contenu oui,
1: alors on va dire que la formation elle était un peu euh, complémentaire, on va dire, euh, parce que je m'étais, je me suis rendu compte, parce que justement à la fin de euh, de ce contrat dans les assurances, j'ai fait un bilan de compétences. Je me suis rendu compte qu'en ayant ce blog, en ayant déjà échangé avec des marques, en ayant déjà animé des réseaux sociaux, j'avais commencé un petit peu à acquérir des compétences qui sont celles qu'on attend d'un community manager ou d'un chargé de communication euh, digital, mais euh, je pense que j'avais quand même besoin de de compléter ou de professionnaliser un peu ce que j'avais fait euh, comme euh, comme un hobby à l'époque et euh, j'ai suivi une formation euh, auprès de préco qui est un organisme de formation professionnelle à Roubaix et euh, c'est une formation de euh, technique euh, du web marketing donc ça m'a permis de me rendre compte que sur certaines choses, ben, j'étais déjà au point, donc j'étais bien contente, et ça m'a permis d'approfondir ou de découvrir certains autres aspects.
0: D'accord, donc en fait, comme tu t'es déjà intéressée au sujet, donc en fait, tu te formais euh, déjà euh, sur, à la rédaction. C'est ça. Et euh, comment as démarré, toi, ton activité justement de freelance Un peu la question qu'on se pose quand on se lance en solopreneur, donc là, tu apprends à faire la rédaction, donc… Euh... Voilà, mais après, il y a un moment où il faut se lancer, il faut aller chercher ses premiers clients. Il faut Comment tout ça, tu te lances à ce niveau-là
1: Alors, comment je me suis lancée euh, je pense que j'ai fait euh, pas mal d'erreurs. Je ne vais pas dire toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire au début, mais en fait, euh, c'est presque ça. Je, je pensais très naïvement que c'était facile de trouver des clients. Euh, à l'époque, euh, je voyais sur les groupes Facebook, euh, je cherche euh, un, comment dire, un prestataire
0: pour tel truc et tout. Pardon, quand tu dis qu à l'époque, on est en combien En 2019 20. 20, 20 d'accord. Oui. Euh,
1: je me disais, on peut... voilà. il suffit de répondre à une annonce, un groupe Facebook, Cherche un rédacteur, je réponds c'est bon quoi. Je me disais ça, mais en fait, c'est n'importe quoi. Donc, euh, quand je me suis lancée, j'ai vu que ça ne marchait pas du tout comme ça et j'ai découvert sur le tas que c'était bien plus euh, complexe, on va dire, que ça. Comment j'ai commencé Alors, mes toutes premières clientes ont été euh, des mères entrepreneurs que j'avais interrogées dans mon podcast. Donc, euh, comme quoi le podcast apporte beaucoup de choses positives, eh bien, euh, j'ai commencé par euh, par aller vers ces femmes que j'avais connues, euh, soit que je connaissais parce qu'elles étaient voilà, elles faisaient partie de mes connaissances, ou bien que j'ai connues grâce euh, parce que je les ai invitées sur mon podcast. Je savais qu'elles avaient une entreprise avec enfin des entreprises avec des besoins en communication. J'ai commencé par aller les voir elles pour leur proposer euh, mes services à prix réduit, prix avantageux, euh, pour pouvoir commencer à me faire la main. Et avoir mes premiers retours clients aussi.
0: Oui, parce qu'en parallèle, euh, ce qu'il faut dire, c'est que tu te lances comme euh, solopreneur et tu lances en même temps ton podcast à ce moment-là. Oui, voilà, c'était dans la foulée. Le podcast, euh, il est né euh, en février et
1: après, bon, j'ai déclaré mon activité en août. Et pourquoi tu as eu envie de lancer un podcast sur euh, les mêmes preneurs alors, en fait, comme je disais, au départ, ce n'était pas sur les mêmes preneurs. Au départ, c'était vraiment sur l'aspect euh, transmission culturelle. Et si j'ai eu envie de le lancer, c'est parce que je, je, je m'étais prise de passion pour le format podcast. Euh, vraiment, j'adorais écouter des podcasts. J'ai dû commencer, je pense, vers la toute fin de l'année 2018, début de l'année 2019 à hein, en écouter. Et je me suis vite rendu compte que dans les récits que j'entendais, il n'y en avait pas qui me ressemblaient. Que moi, je, je suis donc né au Gabon, j'ai grandi à Libreville, euh, je suis arrivée par la suite en France, j'ai fait ma vie avec un Français qui, lui, est d'ici. Donc, on a des enfants qui ont de culture. Euh, donc, moi, ma, la question de justement la transmission culturelle, c'était vraiment une question qui était primordiale pour moi. Et aucun podcast de l'époque, en tout cas, ne traitait ce sujet-là. Et euh, clairement, les mamans, euh, le profil des mamans qu'on voyait et qu'on entendait, c'était un peu toujours le même, en fait, dans lequel je ne me connaissais pas du tout. Donc, je me suis dit, bah, il faut que, que j'y fasse quelque chose.
0: D'accord. Donc, tu as lancé le podcast parce que tu es partie d'une situation personnelle que tu avais envie, en tout cas, de raconter à travers des histoires dans ton podcast, au Et petit à petit, donc, il a évolué pour devenir, euh, s'accentuer un peu plus sur le côté entrepreneurial. Mais c'est parce, parce que ça s'est fait un peu par hasard. Le fait que tu reçois des mamans qui parle de, du côté multiculturel, tu t'es rendu compte qu'elles étaient la majorité, la plupart peut-être entrepreneurs
1: Il y a un peu de ça, mais en fait, c'est drôle parce que c'est comme si c'était sous mon nez depuis le début, mais euh, ça j'ai mis beaucoup de temps à, à, à m'en voilà, rendre compte. J'ai réalisé que, en fait, je me suis demandé est-ce qu'il ne fallait pas que je crée un autre podcast et après, je me suis dit, mais en fait, c'est deux fois plus de travail et c'est pas vraiment utile parce que finalement, euh, dans ma cible par rapport à mes services, il y a aussi des femmes, des mères qui écoutent le podcast. Donc, je me suis dit, euh, j'ai envie de garder l'essence du podcast parce que je l'ai créé quand même pour ça. Mais je vais rajouter des éléments qui vont permettre de faire de ce podcast un canal d'acquisition client également. Donc, j'ai rajouté des éléments qui sont des réponses à des questions que des mères entrepreneurs peuvent se poser, et aussi des épisodes experts où moi je partage mes connaissances sur la communication digitale et qui peuvent être utiles à des mères entrepreneurs.
0: En fait, les deux se rejoignaient quelque part.
1: Exactement, voilà. Il y avait... En fait, quand je parlais d'erreurs que j'ai faites au début, c'était aussi une question de, de, de ciblage, parce que… J'avais carrément, carrément deux comptes, bon j'ai toujours aujourd'hui, mais ils étaient encore plus distincts avant, deux comptes Instagram. Un, où je proposais mes services et c'était comme si je parlais à tout le monde. N'importe qui qui a des besoins de communication, venez me voir, c'était un compte. Et l'autre, c'était maman, maternité, parentalité, éducation, transmission culturelle seulement. Et franchement, je pense que ça a bien dû me prendre un an <rire> à figure out et, et me dire mais en fait, il y a un moment où ça se joint en fait. Bien sûr que toutes les personnes qui seront intéressées par mes services ne seront pas des mamans et aussi bien sûr que toutes les personnes qui écoutent des contenus autour de la parentalité ne sont pas entrepreneurs. Mais il y en a quand même qui sont les deux en même temps. Et euh, voilà, ça m'a vraiment aidé, ça m'a pris du temps, mais ça m'a vraiment aidé à clarifier un peu. Euh, ta ma... cible
0: en fait, ouais, ta cible, ton persona, où effectivement c'était peut-être beaucoup mieux de passer de quelque chose, parce qu'il est trop généraliste, mais qui va parler au final à personne, à une cible peut-être plus niche, qui sont les mêmes preneurs, et à ce moment-là, tu as, as un message qui est beaucoup plus ciblé, à une communauté plus ciblée, qui va être sensible, puisque toi-même tu l'es. Exactement, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui est justement le, le plus difficile pour le quotidien, dans le quotidien d'une même preneur Donc, il y en a une interview vais plein. D'abord, le tien. Et après, si tu peux nous dire ce qui revenait souvent euh, dans tes podcasts.
1: Bah, je dirais, c'est le manque de sommeil. <rire> <rire>
0: on en parlait, ça justement. Voilà, c'est ça, on
1: en parlait.
0: Oui, parce que je suis dans le même cas que toi, même preneur, euh, même preneur solo. <rire> Clairement, le fait que si mon fils a dormi
1: la nuit... Euh, je suis beaucoup plus... Parce que du coup, j'ai un enfant qui a des troubles du sommeil. Je peux honorer mes rendez-vous dès la première heure. Euh, je suis dans de meilleures dispositions, etc. Euh, quand il n'a pas dormi la nuit, très, très difficile d'honorer les rendez-vous dès le matin. Très difficile d'avoir une journée productive. Donc moi, je, je dirais que parmi euh, les difficultés, c'est quand même celle-là qui est la plus embêtante. Euh, mais ce qui revient quand même beaucoup chez les mamans qui viennent sur le podcast... Bon, et avec qui je parle de ce sujet-là aussi, je dirais euh, peut-être une charge mentale qui est quand même assez importante. Euh, beaucoup, elles ont, elles ont une grosse charge mentale, elles culpabilisent aussi beaucoup et sont toujours euh, à, la, à la, en quête de l'équilibre vie pro-vie perso. Euh, je pense qu'on est, on est en est toutes là, mais je pense qu'elles voilà, sont peut-être dures envers euh, elles-mêmes et ça leur complique euh, le quotidien pour beaucoup, oui
0: ouais du mal à lâcher prise quoi dire c'est pas grave voilà c'est pas parfait oui
1: voilà parce que c'est difficile on a envie euh, d'être euh, la meilleure entrepreneur et la meilleure maman. Et parfois, ben, en fait, dans la même journée, on ne peut pas. Quoi, parce que euh, si les enfants sont malades, ben, on va être la meilleure maman. On ne sera pas du tout la meilleure entrepreneur. Si euh, euh, les enfants sont en forme, euh, s'ils sont gardés par quelqu'un d'autre, par exemple, voilà ben là, on aura l'occasion de mieux se consacrer à notre travail. Et à ce moment-là, peut-être parfois aussi pour cette ligne culpabilisée, de finalement, j'ai laissé euh, le petit garder ou la petite garder par telle personne, et alors que j'aurais peut-être dû passer voilà, du temps avec.
0: Donc euh, oui, on est toujours un petit peu dans... Euh... <rire> c'est quoi Je penses que c'est à cause de, de quoi D'injonction, de, de, de ce genre de choses qui font qu'on est toujours à vouloir chercher le truc parfait, alors que de toute façon, ça n'existe pas en fait on est sur un, la quête de quelque chose qui, qui n'existe pas
1: ouais. non c'est clairement, clairement les, les injonctions de la société euh, qui pèsent sur les femmes et sur les mères et aussi après les situations familiales particulières euh, quand on est parent et aidant, quand on est maman solo quand on est voilà euh, ça, ça ça joue aussi mais clairement il y a beaucoup d'injonctions qui sont faites euh, envers les femmes et les mères il y a la figure de la mère sacrificielle en fait, on est dans une société où, euh, où les choses ont quand même évolué assez vite. Et avant, les femmes, elles étaient au foyer. Elles s'occupaient quasiment que de ça. Mais aujourd'hui, elles font deux journées. Quoi. Euh, elles ont une carrière et le foyer, il est toujours là. Et dans l'inconscient, ça reste encore à elles. Parce que si aujourd'hui, je viens dans une maison où il y a un couple avec euh, un homme et une femme... Euh, si la maison, il euh, y a le bordel ou quoi, bah, je vais, on, va, on a plus tendance à se dire c'est la faute de la femme. Quoi. Alors qu'ils sont au moins deux adultes à vivre là-dedans. Euh...
0: On en prend encore un peu sur le dos. C'est ça. C'est clair. Donc, euh, tu disais justement que tu es maman d'un enfant en situation d'handicap. Est-ce que tu dirais que pour toi, du coup, le, être solopreneur, c'était limite quelque chose d'obligatoire ou de nécessité Parce que, justement, es, comme tu disais tout à l'heure, les horaires quand tu es salarié, c'est pas pareil. Est-ce que toi, le solopreneuriat, du coup, c'était quand même quelque chose de choisi ou quelque chose de nécessaire Les deux, je pense. Je dirais les deux.
1: Parce que ça dépend aussi de à quel moment ça arrive dans ta vie. C'est quand tes parents parent aidants, ça dépend de où tu en es dans ta carrière, ça dépend de où tu en es dans ton couple et tout. Moi, quand euh, j'étais salariée à temps plein, euh, c'est mon mari qui était à 80% euh, pour être présent pour notre euh, garçon. Et euh, du fait que je me suis retrouvée sans emploi, eh bien, du coup, donc, pendant une période, j'ai été libre à 100% en fait, finalement. Euh, donc l'accompagnement il s'est mis plutôt sur moi. Et après, c'était comment mettre de côté cet accompagnement-là pour repartir sur un, un 9h-17h euh, à temps plein Sachant que ce n'était juste pas possible. Donc, c'était, oui, finalement, à ce moment-là de, de notre vie, de famille, c'était la, la solution la plus… Euh... La plus adaptée voilà. par
0: rapport à celle où vous étiez à ce moment-là, comme tu dis.
1: Exactement. Mmh. Mais c'est vrai que c'est très, très, très difficile quand on a un enfant en situation de handicap, de rester en activité, en fait. Moi, j'ai lu, je me suis beaucoup documentée sur le sujet. Euh, il y a énormément de parents, euh, en fait. Il y a un parent qui ne travaille plus, en fait, hein, hein, le plus souvent. Et pour moi, ce n'était pas, pas quelque chose dont j'avais envie, quoi. Ce n'était pas un sacrifice que j'étais prête à faire parce que je voulais euh, travailler et qu'en plus, j'avais trouvé... Euh, une voix qui me plaisait vraiment, quoi. Donc, il euh, n'était pas question de laisser euh, les choses comme ça, quoi. Et ça, ça aide aussi, euh, moralement, euh, d'être en mouvement, en fait, que d'être à euh, ruminer sur son sort, parce que, clairement, être parent d'un enfant sur son handicap, c'est très difficile.
0: Bah oui, j'imagine bien. C'est ton enfant, c'est le premier, c'est ça C'est le deuxième, qui a 7 ans. Voilà. Mon grand, il a 12 ans, et mon petit, il a 7 ans, oui. D'accord, bah oui, j'imagine que pas, ça ne doit pas être évident tous les jours, mais du coup, ça t'a permis euh, voilà, de trouver un compromis, on va dire, entre ce que tu avais envie de faire et euh, accompagner ton fils euh, en situation de handicap. Il n'y a pas de structure, justement, qui l'accueille en journée ou
1: Alors, bah si, parce que sinon, euh, je pense que je pourrais même pas du tout faire ce que je fais, euh, mais ce n'est pas la structure idéale pour lui. Parce que en fait, en France, les IME sont pleins, il n'y a pas de place en France, dans les instituts médico-éducatifs. Euh, ça fait trois ans qu'on est sur les attentes, donc c'est un sujet, euh, un, un sérieux sujet. Euh, mais comme j'habite euh, pas loin de la frontière belge euh, et que là-bas, il y a des, des de l'enseignement spécialisé, en fait, euh, donc il est scolarisé là-bas.
0: D'accord, bah ça doit être une sacrée organisation, non c euh,
1: Non, parce qu'en fait, le... alors c'est pas loin parce que j'habite à Roubaix, c'est à côté de la Belgique. Mais euh, en fait, il y a un taxi qui vient et qui est payé par la Sécu, du coup. Donc, l'État français préfère payer le transport pour les enfants euh, en situation de handicap pour les envoyer à l'étranger que de construire et de, des instituts pour, euh,
0: pour, pour, pour les accueillir ici en soir, France. Ouais. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, c'est bien. Tant mieux d'avoir trouvé une solution, on va dire quelque part euh, en étant à la frontière de Belgique, euh, qui. est euh permet aussi euh, bah, d'aider, en fait. C'est ça. Et de, de faire ce que tu as envie de faire aussi. C'est ça. <rire> tu dirais, justement, pour toi, du coup, le retour au salariat, ça serait compliqué après tant d'années euh...
1: bah Oui, moi, je, je me demande si ce serait même possible. Et en fait, en ayant vécu des violences psychologiques euh, au travail, je me demande, euh, en fait, ce serait difficile pour moi de repartir dans, dans une équipe. Aujourd'hui, je sais très bien ce que je veux et ce que je ne veux pas. Parce que j'ai subi euh, des choses vraiment très désagréables euh, lorsque j'étais salariée. Aujourd'hui, j'ai vraiment conscience de plein de choses. Donc, aujourd'hui, repartir dans une équipe, euh, je pense que ce serait quand même assez difficile pour moi. Euh... Après, ça dépend de quelle équipe. Hein. Je, je suppose que les bonnes équipes travaillent, mais c'est vrai que. Non, je veux dire, je suppose que les bonnes équipes existent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais euh, voilà, moi, j'ai vécu une expérience très.
0: Très désagréable, c'est-à-dire en, en interne ou c'était Oui, compliqué. non, en
1: interne, ben, ah, oui, au je du, du management, euh, ouais. management ouais, c'était compliqué bah, bah Oui, parce que, euh, bon, après je suis peut-être des généralités, après avoir échangé avec des gens, mais je me rends compte que quand même, que plus, plus le groupe est gros et moins euh, l'être humain compte. Donc euh, ça, je ne veux plus, quoi, clairement.
0: Je vois très bien. Oui. C'est vrai que dans des très grosses structures, hein, tu peux tomber vraiment sur des managers qui, qui mettent la pression. C'est parfois plus compliqué que d'évoluer dans une entreprise qui est un petit peu plus à taille moyenne et peut-être taille humaine. En fait. Oui, exactement. Je voulais justement revenir sur le sujet des même preneurs, parce qu'on en avait parlé tout à l'heure sur ce qui était le plus difficile. Mais est-ce que tu sais pourquoi justement elles entreprennent Est-ce que c'est c'est par euh, envie, justement, de gagner en liberté, de s'organiser par rapport à leur enfant ou est-ce que c'est parce que, justement, euh, pendant leur, leur congé maternité parce, parce que, par exemple, moi, au niveau de mon podcast, j'ai quand même eu aussi des, des, des femmes qui sont devenues mères et qui, euh, qui au moment de la, du congé maternité, se rendent compte qu'elles n'ont pas envie de repartir à leur boulot parce qu'en fait, ça n'a plus de sens toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as pu constater justement au sujet de ces mères-là, sur le pourquoi elles entreprennent
1: bah, Il y en a beaucoup, c'est exactement ce que tu viens de dire. Une quête de sens, quoi, en fait, finalement. Hein. Quand on est dans un boulot qui nous plaît, on va dire, un peu moyennement, et qu'on a notre enfant et tout, on s'y bat. Euh, c'est le, le moment de faire un truc qui, qui aura vraiment du sens, qui me plaira vraiment. Bon, il y a de ça aussi. et Il euh, y en a, a c'est aussi des, euh, des side business, comme on dit. Euh, c'est par passion, en fait. Il y en a, elles sont salariées et euh, elles se lancent euh, par passion dans ce qu'elles font en plus de leur travail salarié. Ce qui fait que pour beaucoup, bah, du coup, en termes de chiffre d'affaires, euh, euh, ça ne décolle pas euh, vraiment parce que elles ont leur travail salarié plus leur vie de maman, plus leur entreprise. Donc, à un moment, voilà c'est pas évident de se consacrer vraiment efficacement à l'un ou à l'autre. Mais après, voilà beaucoup dans leur objectif, c'est aussi d'arriver à faire grandir assez leur entreprise pour euh, éventuellement laisser leur... Euh, leur euh, travail salarié. Quoi, voilà. Donc, il y a de ça. Il y a un entrepreneuriat par passion, il y en a beaucoup, et il y en a d'autres euh, eh qui n'ont euh, jamais envisagé euh, non plus la voie du salariat. Quoi. Comme certains n'auraient envi envi jamais envisagé de devenir entrepreneur, ben d'autres n'auraient jamais envisagé de devenir salarié.
0: Et justement, toi, tu as lancé il n'y a pas très longtemps une communauté donc pour assembler les mêmes preneurs pour qu'elles puissent se retrouver entre elles. Est-ce que tu peux mmh. nous en dire plus sur cette communauté-là
1: oui bien sûr avec plaisir. Alors donc c'est la communauté OREMA. Euh, OREMA ça veut dire le cœur dans ma langue maternelle voilà donc euh, c'est le mot que je travaille partout avec moi parce que du coup euh, ça, ça a beaucoup de sens. C'est un espace hybride en fait entre la communauté et le réseau à destination euh, des mères entrepreneurs. Donc le côté communauté ça va être de l'entraide, euh, je, je, je peux dire « bienveillance », même si c'est des mots qui sont parfois un peu galvaudés, mais voilà, on essaie de rester positives les unes envers les autres. Euh, moi, je n'ai pas utilisé le mot « sororité », parce que justement, il est aussi galvaudé, mais euh, l'une de mes membres a utilisé ce mot-là, donc euh, voilà, on peut dire qu'on peut l'utiliser aussi. Donc, communauté, il y a donc tout ça. Il y a aussi des menus de la semaine à télécharger pour se dire, voilà on n'a pas à se demander qu'est-ce qu'on a à qu'est-ce qu qu'on fait à manger. Et des réductions offertes par des partenaires. Donc, ça, moi, je le case un peu dans le côté communauté. Et dans le côté réseau, je vais mettre vraiment côté entrepreneur, réseau pro. Euh, on fait des rencontres, il y a des feats entre nous, on peut se recommander. Euh, donc, le côté euh, réseautage, networking et euh, de la formation et des masterclass, en fait, donc, euh, moi, je vais partager euh, mes connaissances dans tout ce qui est la communication digitale. Et sur les, les thématiques que je connais moins, je vais demander à des expertes de venir intervenir pour faire euh, des masterclass euh, auprès des membres. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles euh, j'ai décidé de, de, de lancer cette communauté-là. Et l'une des raisons, c'était... Il y a le côté clairement financier. Voilà, beaucoup. Parce que euh, moi, dans... Les, deux, les, les, les propositions que j'ai eu à faire donc des devis etc pour des, des, des femmes qui se lançaient, euh, qui avaient besoin de communication etc, beaucoup m'ont fait le retour en me disant je n'ai pas les moyens là tout de suite de faire appel à tes services pour une prestation une mission en one to one ce que j'entends parfaitement quand on est maman quand on, on vient à peine de se lancer on ne dégage pas encore assez de chiffres d'affaires etc il y, a plusieurs, il y a plusieurs raisons et plusieurs configurations et c'est là où je me dis que le réseau, c'est euh, un abonnement. Et c'est 50 euros le prix de l'abonnement. Et en fait, 50 euros, c'est déjà, euh, en termes de budget, quelque chose de largement plus acceptable que, que, de, voilà, que de faire appel à un prestataire pour une, pour une mission euh, en one-to-one, -one, en freelance. Donc, il y a clairement ce côté-là. Et il y a aussi le côté motivation, en fait. Parce que j'ai échangé avec trop de femmes qui avait des super projets, des trucs vraiment top, des trucs vraiment intéressants, des trucs vraiment utiles, voire nécessaires, mais qui le laisse dormir dans un tiroir euh, parce que, pas motivé, on verra demain, et y a, y a, y a, non. Faites sortir votre truc, c'est pas forcément évident, on se met ensemble, on se booste, on se donne des tips, ça crée de l'émulation en fait, l'effet de groupe crée de l'émulation. Donc, je me dis vraiment pour pouvoir passer à l'action avec un même si on ne dégage pas énormément de chiffre d'affaires, avec un petit budget déjà, qui est un investissement qu'on fait pour son entreprise, et à côté, euh, l'effet de groupe qui nous permet de, de nous mettre en mouvement. Quoi. Donc, euh, c'était vraiment, euh, je pense, la plus grosse idée derrière en tant que moi, maman entrepreneur, mais en tant que freelance, bah, clairement, il y a aussi le côté euh, bah, le membership, en fait, la formule, de l'abonnement, le business model de l'abonnement, c'est aussi une façon pour moi euh, de stabiliser euh, mes revenus et d'avoir un peu plus de visibilité
0: là-dessus. D'accord, donc un objectif double, comme tu disais, donc euh, leur permettre euh, d'accéder à, on va dire, tes conseils, à un tarif qui est euh, plutôt quand même raisonnable et accessible, et euh, de pouvoir se retrouver entre mères, entrepreneuses, pouvoir discuter de, de ce côté-là. De cette thématique-là, tout en euh, parlant business entre elles et en se faisant du réseau. Exactement. Génial. Bah, écoute, très bien. C'est super. Bah, merci beaucoup, euh, Lauriane. Je vais te poser la dernière question que je te pose euh, lors de euh, toutes les interviews. <rire> ok. Est-ce que tu pourrais me dire quel conseil euh, tu aurais aimé avoir avant de te lancer euh, dans l'aventure entrepreneuriale Un conseil que, euh, que vraiment tu te dis si j'avais su, euh, peut-être que j'aurais fait un petit peu autrement
1: j'avais fait un épisode de podcast qui, qui, qui répond un peu à, à ça je disais trois choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en tant que, que freelance les conseils du coup c'est pas exactement la même chose mais c'est un peu l'idée c'est si je, je parlais à la moi de avant euh, je dirais je pense de se faire accompagner euh, si on a un budget euh, de se faire accompagner euh, voilà, par des, des, des professionnels qu'on va payer pour ça, si on n'a pas de budget, il eh ben, y a des incubateurs qui existent. On peut postuler à des auprès d'incubateurs, mais en fait, de ne pas rester seul dans son coin. En fait, On a trop de questions, euh, trop de doutes, on ne connaît pas parce que ça s'apprend. Ouais, je dirais ne pas rester seul, euh, réseauté, intégré un réseau, pourquoi pas, voilà, dès le départ, comme ça s'est fait. Et euh, je dirais aussi, alors du coup, si c'est une maman qui est entrepreneur, je lui dirais aussi d'être bienveillante envers elle-même et d'avoir conscience de sa réalité, voilà. Parce que parfois, on a, trop, on a tendance à se comparer avec les autres. On a l'impression que les autres vont éventuellement plus vite que nous. Mais en fait, on a tous des réalités différentes. Il y en a qui habitent chez leurs parents. Il y en a dont le conjoint gagne assez pour faire vivre tout le foyer. Euh, il y en a qui sont solos. Il y en a qui ont cinq enfants, voilà. Euh, tout le monde a sa réalité. Donc, euh, vraiment avoir conscience de sa réalité et euh, ne pas être trop dur euh, envers soi-même.
0: D'accord. Donc vraiment, l'accompagnement, ne pas rester seul, c'est hyper important quand on se lance. Je te rejoins là-dessus parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup de, ré... de questions et que les... le réseau, en général, c'est un très bon moyen de pouvoir se poser toutes ces questions-là, de les poser à d'autres personnes qui sont passées par là et de pouvoir avancer plus vite. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien, Lauriane
1: euh, un peu tout, hein, je dirais. Je suis inspirée euh, beaucoup par les conversations que j'ai. Donc, j'ai la chance d'avoir le podcast et de pouvoir en avoir euh, pas mal. Donc, je suis inspirée par les conversations que je peux avoir. Et euh, après, je consomme aussi beaucoup de contenu. Euh, donc euh, ça m'inspire aussi ça, tout le... bah tiens
0: dis-nous qu'est-ce que tu consommes comme type de contenu <rire> bah beaucoup de podcasts
1: bien sûr parce que je suis accro je pense je dois en écouter au moins tous les jours donc euh, je consomme beaucoup de podcasts euh, je consomme euh, quelques newsletters aussi et
0: puis euh, bah, sur Instagram LinkedIn aussi euh, voilà. on te voit très souvent sur LinkedIn et Instagram <rire> c'est ça <rire> On un défi d'ailleurs au Lama de publier tous les jours pendant 30 jours et même plus encore. Hein
1: oui, ça a été un sacré challenge, mais c'était intéressant à faire. Ouais. Euh,
0: c'est quoi tes prochains défis pour l'année 2023
1: ben, Mon principal défi, c'est vraiment d'asseoir de, de, et de faire grandir la communauté OREMA. Euh, c'est vraiment euh, mon, mon gros, 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 mon main focus. Euh, là, on a fait notre premier mois, donc c'est encore un bébé, euh, mais euh, je suis contente des retours que j'ai pu euh, recueillir de la part euh, de membres. D'ailleurs, j'en ai fait un épisode de podcast pour entendre les membres euh, témoigner et tout. Donc, euh, c'est un beau démarrage dont je suis très contente, mais maintenant, euh, ça va être de faire grandir euh, cette communauté. Donc, c'est ça mon, mon défi principal pour l'année la, pour 2023.
0: Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose pour les femmes, ce serait quoi
1: alors, c'est une baguette magique ou bien euh, comment ça se passe ouais, une baguette <rire> bah, Je dirais que hum, je ferai disparaître leurs croyances limitantes et euh, je leur donnerai autant de confiance en elles qu'un PDG blanc d'une entreprise du CAC 40. Voilà.
0: <rire> et autant confiance en vous qu'un PDG blanc c'est une entreprise du cac. Du cac, -cac. Non, 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 oui, à préciser. <rire> Quel conseil tu donnerais aux femmes justement qui veulent se lancer en entrepreneuriat Qui veulent être solopreneurs et qui sont mamans mm, mm, mm.
1: ben, C'est un peu ce que j'ai dit euh, juste avant. Euh, c'est euh, se faire accompagner, si elles le peuvent en payant ou bien en a... si elles ne peuvent pas payer en intégrant un incubateur. Euh, de ne pas rester seules dans leur
0: coin et d'être persévérante Voilà. Euh, Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire Alors, pas au prime infrait.
1: <rire> voilà. Euh, parce que, en fait, moi, je ne suis pas trop sensible euh, au personal branding ultra léché euh, à l'américaine, là. Euh, moi, je suis inspirée franchement et honnêtement par toutes les femmes entrepreneurs euh, qui sont dans mon entourage, qu'elles soient au début ou plus loin, qu'elles soient dirigeantes, voilà. Parce que je me rends compte de leur euh, passion, de leur volonté, de leur ténacité. Et euh, ça, ça, ça m'inspire. Alors, puisque tu m'as demandé un nom, je vais t'en donner un quand même. Mmh. <rire> je vais te parler de Vanessa Adande, qui est gabonaise comme moi. J'enregistrerai un épisode de podcast avec elle. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé de mon podcast euh, dans ton podcast. J'espère que ça te dérange. <rire> pas. Non, pas du tout. Eh <rire> <rire> euh, bien, Vanessa. Elle, est, elle a plusieurs casquettes en fait, c'est un couteau suisse, elle est euh, dirigeante d'un cabinet euh, de conseil euh, en gestion financière, elle est experte comptable, elle est maman de trois enfants, elle est chroniqueuse à la télé, elle est euh, euh, présidente d'une association, une fondation euh, de lutte contre la drépanocytose et en fait euh, elle représente vraiment deux genre de femmes que j'admire parce que... Elle a, elle a plusieurs euh, engagements et euh, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Quoi. Elle n'a elle pas l'image euh, toute léchée, comme je disais, euh, à la Oprah et Minefray, mais euh, elle, euh, elle, ose, elle ose prendre la parole sur euh, des thématiques sur lesquelles on n'a pas forcément envie d'entendre les femmes. Donc euh, voilà, je dirais Vanessa Adandé.
0: D'accord, je ne connaissais pas, je vais la regarder. Et est-ce que justement, tu aussi parce que quelque part, euh, tu te retrouves dans une personne, on va dire, qui est aussi les mêmes d'origine que toi Oui, parce que.
1: Alors, moi, j'aspire je, 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 et peut-être je me reconnais aussi un petit peu parce que. Donc, elle est maman, moi aussi. Euh, je ne passe pas encore à la télé, mais bon, j'ai un podcast. <rire> euh, j'ai cofondé. Euh, une association alors c'est pas ce n'est pas à but euh, caritatif c'est euh, une association culturelle en fait donc qui était au départ un club de lecture et qui est devenu une association de valorisation et célébration des cultures afro-caribéennes donc euh, voilà cette espèce de d'activité euh, où tu as plusieurs morceaux dedans euh, qui correspondent tous à quelque chose qui te tienne à cœur bah ben, ouais ça c'est
0: quelque chose qui me parle en fait est-ce que tu as une Maxime qui t'accompagne
1: oh, Non, pas particulièrement. Alors, euh, je me suis rendu compte ces derniers temps que j'aimais bien dire euh, « l'argent appelle l'argent <rire> ». Alors, on peut, on peut le comprendre différemment, mais voilà. Moi, je comprends en me disant que euh, pour avoir des retours sur investissement, il faut investir, donc euh, voilà l'argent appelle l'argent. Ceux qui écoutent et qui ont euh, des origines euh, en Afrique centrale doivent aussi connaître parce que du coup, euh, c'était une vieille chanson congolaise euh, qui chantait ça dans le refrain. <rire> Donc euh, voilà, il y a ça. Il y a aussi, je, je repense à ce que me disait euh, mon ancienne euh, responsable où je travaillais avant. Euh, elle disait, il ne faut pas crier avant d'avoir mal. Et c'est pas mal, je pense, parce que parfois, on est en panique avant qu'il se soit passé quoi que ce soit. Et, et après, on se rend compte que ça ne valait pas le coup. Donc, euh, pas de panique euh, en amont. Hein voilà. Attendons que la catastrophe soit arrivée pour paniquer, mais parfois, elle n'arrive pas du tout. Donc, on n'a pas besoin de se mettre dans des états pareils. faut pas crier avant d'avoir mal. cette
0: expression. Voilà. Elle parle bien. <rire> Est-ce que tu as un livre, podcast ou documentaire
1: à partager avec nous alors, si je dis le podcast Rema, tu vas te dire bah, décidément celle-là. <rire> euh, le livre, est-ce qu'il doit être sur l'entrepreneuriat Non, pas forcément. Non, bon, bon, bah sur l'entrepreneuriat quand même, parce que je, je n'ai pas beaucoup lu là-dessus, mais il euh, y a quand même le livre de Selim Niderhofer sur le guide du copywriting que je trouve pas mal. Euh, en fait, pour moi, c'est une bonne introduction au copywriting. Euh, c'est le livre qui m'a servi moi d'introduction euh, à moi d'introduction au copywriting et par ben, la suite j'ai suivi deux formations pour, ma, pour me perfectionner là-dessus là mais euh, voilà je trouve qu'il est intéressant et que c'est bien quand on est entrepreneur d'avoir des notions de copywriting même si on ne devient pas copywriter en lisant ce livre mais il est très très intéressant donc voilà, moi je, je, je recommanderais ce livre-là pour ce qui est euh, euh, entrepreneuriat, euh, écriture euh, bah, persuasive du coup sur, euh, sur le web et en dehors de ça, bah, du coup, comme j'ai dit juste avant, j'ai un club de lecture et euh, donc je euh, j'essaie de lire pas mal quand même. Et il y a deux livres, euh, notamment, euh, que j'ai bien aimé que je peux recommander là. Il y a « Qui a peur de la mort ?» de Nedy Okorafor. C'est un, un livre qui, qui se passe dans une Afrique post-apocalyptique et qui est en fait euh, le récit d'une quête. Voilà, donc euh, c'est un livre qui est super intéressant, passionnant, assez violent, il faut le savoir, mais très intéressant. Et euh, reste avec moi, de Ayobami Adebayo, et c'est un livre qui est euh, sur la maternité et très très euh, poignant.
0: Ok, très bien, bah, écoute, tu me redonneras le nom des références, je vais mettre ça sur, euh, sur le site, ça a l'air, euh, en tout cas, ça, ça donne envie de lire. Ah tu as suscité <rire> ma curiosité. Ça <rire> bah, va très bien. Bah, merci beaucoup. Merci encore, Lauriane, merci à tous ce temps-là d'avoir partagé avec nous euh, ton parcours euh, entrepreneurial euh, de même preneur, euh, avec toutes les facettes euh, qu'on peut avoir. Euh, ce euh, ne sont évi évidemment oui, pas faciles euh, tout le temps, mais euh, c'est bien parce qu'on sent aussi que tu es très animé par ce que tu fais et euh, ça, c'est top. Et justement, si on veut t'écrire, ça se passe où Alors, bah, par mail. On peut m'écrire par mail.
1: Euh, mon adresse mail, c'est hello.orema.fr. Euh, sinon, je suis pas mal sur LinkedIn. Donc voilà, je suis Lauriane Thomas. Lauriane avec un O et un seul N. C'est assez rare, mais voilà, ça s'écrit comme ça. Lauriane Thomas, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Je vous répondrai avec plaisir. D'accord, ben merci beaucoup, Lauriane, je te merci laisse le mot de la fin. Merci, Fatima. Euh, la fin, le mot de la fin, je dirais YOLO. <rire> on ne vit qu'une fois, on n'a qu'une vie, euh, on a déjà perdu assez de temps, ajoutons de la vie à nos années et assurons-nous de laisser une bonne trace de notre passage en faisant ce qui nous plaît et ce qui nous anime.
0: Non, superbe, merci <rire> beaucoup. Merci Fatima. C'est déjà la fin, mais ne partez pas comme ça. Savez-vous que vous pouvez m'aider à faire connaître Inspirons le Féminin Pour cela, il vous suffit de mettre une note et un commentaire sur iTunes pour montrer que vous appréciez le podcast. Et ensuite, vous pouvez en parler autour de vous pour m'aider à augmenter le nombre d'auditeurs. Ça ne coûte rien et ça m'aide beaucoup. Merci, merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et merci de le partager autour de vous. Pour rester au courant des prochains épisodes, des prochaines sorties, je vous invite à vous inscrire à la newsletter sur le site de inspironsleféminin.fr et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le portrait d'une nouvelle femme inspirante. Belle semaine